0: Dag lieve, welkom in de boksering. Blij dat je gekomen bent en dat je tijd hebt kunnen maken in je drukke bestaan. Leuk in zo zo'n omkadering. <laughs> Super, is het iets anders? Ja, dat is zeker iets anders. Um, Lieven, CEO van Foodmaker en Starmeal. Yep. Waar is het eigenlijk allemaal begonnen voor jou? Bij mijn overgrootvader.
1: En mijn overgrootvader was uh, handelaar van groenten. Mm -hmm. En uh, dat is van vader op zoon gegaan. Dus mijn grootvader was ook handelaar in groenten. En uh, mijn moeder, haar vader, dus mijn andere grootvader, was uh, supermarkteigenaar. En die had er uh, in totaal drie. Dat was een hele dynamische mens, veel te vroeg gestorven. Mm -hmm. En mijn vader is dus ook gaan werken bij zijn vader. En heeft dan groenten komen leveren bij mijn moeder in de supermarkten. Maar ik denk dat ze nog wat anders, dat, dat ook nog wat anders geleverd heeft. Drie zonen. Uh, dus daar heeft uh, de groenten eigenlijk een grote rol gespeeld. En ook zeker de groenten en supermarkten, dat zit dus in mijn wereld. Ja. Dus uh, mijn ouders zijn dan samen gaan en hebben gezegd, oké, okay, mijn moeder, wat kan ik nu doen? Uh, vrouw van de groentenboer, dat vind ik niet zo interessant. Dus zij is met groenten gaan experimenteren in de jaren 80. En heeft eigenlijk een groentewinkeltje gemaakt zonder groenten. Ze heeft zo een, eigenlijk een saladebar gemaakt, waar je dan per potje nummer 1, 2, 3 saladjes kon kopen op basis van groenten. Daar is iemand van de gipgroep binnengekomen en die heeft gezegd mevrouw, kunnen die slaatjes niet in een potteje voor mij doen? Ja, zegt ze, kijk maar, ik heb hier mijn pottejes. Uh, ja meneer, vooral mijn winkel. Hè, voor mijn winkel. Ja, hoeveel winkels heb je dan? Ja, 800. oh ja. <lacht> dan moet je eens komen kijken dat de, de keuken dat zij haar groenteslades maakte. Zo groot was dat hier. Dus ze hebben dan zo'n eerste locatie gezet. Dus ze hebben dan een groentesaladebedrijf opgericht. En dat was heel nieuw en omdat mijn moeder echt de groenten wou laten doorproeven had zij het idee van als ik er mayonaise of ketchup op doe dan proef je in die salades alleen maar mayonaise of ketchup, geproefde groenten niet. Dus dat was eigenlijk wel heel revolutionair, maar zij kookte ook macarabiol Ze was heel, echt ja, een hippie gekend in die tijd. En, uh, maar wij zijn dus eigenlijk zo opgevoed met groenten. En ik weet heel goed, dat ik met mijn moeder als tienjarige heel geïnteresseerd in voeding. En dat ik echt zo die schuiven open en mijn bord met salades pakte. En ik heb vandaag vier kinderen. En uh, om die groenten te laten eten als groentenboer, echte groentenboer dan, Dat is toch wel moeilijk. Ik denk dat we er iets te veel over praten. Maar voor mij was die inspiratie, dus op een moment... Ik heb dan kokzijde gedaan, samen met Jeroen Meus en anderen. Ja. En uh, dat was om zo snel mogelijk van school af te geraken. En mijn moeder zei van ja, ga dan kokschool doen. Hotelschool, zei ze. Dan mochten je in kastelen gaan werken en zo. Dat vond ik wel interessant. Dus daar kwam ik daaraan, was echt koken. En uh, ja, dat was echt niet mijn ding. Koken, sausen sauzen maken, vlees snijden. En uh, toen was ik uh, chef planche, ofwel van de koude kleuken. keuken. Dus de groentjes snijden. Mm -hmm. De echte koks, die vinden dat niet interessant. Dus ik was echt de altijd aan het snijden. Dus weer op die groenten. En voor mij was dat zo, van als ik 18 werd, ging ik dan hotelmanagement studeren. Samen met mijn huidige aankoopdirecteur. En ik zat dan, dat is 1996, en ik zat in Antwerpen, in een stad. En ik dacht zo, wauw. Dat idee van onze moeder, zo die soort saladebar, zo met die groentesalades. Die, al die jonge mensen hier. Wij waren toen in Disto dat winkeltje. Ik zeg, hier in de grote stad, ik ga dat proberen. En in juli heb ik dan mijn eerste saladebar opengedaan. Ik kocht de groentesalades bij mijn moeder. Ik verrijkte dan met fruitsalades of met groentesap of fruitsappen. En mensen konden met mij komen afhalen. En dat was een stand van vier meter, van achter een keuken, waar ik dan wat fruit snee en wat soepen maakte. En dat was het, maar dat was een heel groot succes. Dus dan ben ik niet gaan studeren in september, maar in oktober mijn tweede zaak open gedaan. En zes maanden later mijn zesde, nee, mijn derde. En dan waren we met dertig mensen, hadden wij drie saladebars. Uh, dat noemden we ook gewoon saladebar. Dus, ik had niet echt de marketinglijst erover nagedacht. Dat was een groot succes. En toen deden wij ongeveer een miljoen euro. En dan kwamen daar mensen aan, weer van de Gipgroep. En die zeiden: Ja, we hebben uit, we hebben kwik. En wij hebben de opdracht gekregen om uh, een nieuw concept te doen. En we willen een broodjesbar doen. Maar je moeder zei: van, Ga eens naar mijn zoon zien, die heeft een saladebar. Dus we zijn wel eens benieuwd. En daar is eigenlijk, dat waren de mensen van XK. Ja. die dan eigenlijk ook een beetje een concept hebben gedaan met broodjes, slaatjes en zo. En op dat moment, als ik in Antwerpen was, leerde ik ook de mensen van Foodmaker kennen. Dat was ook een jonge gast. En die had in Londen Pret-à-Manger gezien. En Pret-à-Manger waren die driehoek zo. Die gaan ja, 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 nu overal in de pret. Ja, ja. Dus ik kom, ging daar een sandwich eten, Maar ja, ik had alleen maar groentesalades, jonge gast, alle geld erin geïnvesteerd, dus ik was heel blij van dat is een sandwich. Dus wij wisselden salades en broodjes uit, met elkaar. En dus daarmee kende ik die wel, en die heeft dan een hele snelle groei gehad, omdat daar van alle bedrijven in zaten, zoals Van Hol van de bussen. Ja. Dus die hebben dat gefund, om dan diversificatie te doen. En dus die dachten ook zo van, dat gaat wel iets worden. En dat is dan mislopen, dus die mensen van Foodmaker zijn dan naar mij gekomen. We hebben gezegd: van ja, jij hebt de productie, wij hebben het concept. kunnen we dat niet doen. Ik zeg: ja, maar ja, jij doet slecht eten aan een dure prijs. Ik kan me daar niet mee verenzelvigen. Uh, ik wil echt kwaliteit en, en aan zo laag mogelijk prijs. En zij waren echt duur, vond ik, voor wat dat ze deden. Dus dat fixte niet. En uh, toen uh, zijn ze daarna: heb ik dan mijn eigen uh, saladebar terug open gedaan onder het merk Slaarmeel. En dat zat elke dag vol. Uh, en de mensen: ah, wat een succes. Wat <laughs> een succes. Hier zitten honderd man en de mensen moesten dan komen naar de saladebar. Op een porseleinen bord legden wij dan uw slaatjes, zoals echt een restaurantketen het eet. En dan moesten ze drie euro betalen. Dus ik had 300 euro per dag. Ja, en dat restaurant kostte meer dan duizend euro per dag gewoon om open te doen. Dus dat heb ik maar zes maanden kunnen volhouden. Dus dat was <laughs> niet echt een, een uh, succesverhaal. En dan kwam de Foodmaker-programma en zei: zeg, maar dat was een prachtig concept, zeg mannen. Het is goed. Ja, maar we kunnen dat toch wel mixen. Dus zijn we terug om de, aan de praat gegaan. En ik had dan met mijn saladebedrijf een heel duidelijke filosofie. Uh, wat is voor mij gezondheid? Wat is voor mij salades? Dat is eigenlijk groenten, wassen, snijden, koken, stomen. En dan dressings maken. Maar dan ook eigenlijk altijd, wat kunnen we ermee doen? Dus voor mij is een groentesalade, een pastasalade, een broodje. Dus ik begon echt heel veel te experimenteren. Hoe ver kan ik gaan? En met staarmiel had ik altijd, met mijn ideeën, moest ik naar de retailer gaan. En ik was er wel echt beu van te zeggen, ja, meneer de Carrefour, uh, hier een, een courgettesalade, ja, maar ja, uh, doet dat toch met komkommer? Dat is toch al gauw hetzelfde. Ja, dan had ik echt zoiets van, ja, ik wil ja. verder, ik wil ja. andere dingen proberen. Ik was aan het experimenteren met groentesappen en zo. En um, ja, dan moest je iets proberen, eer je dat, je dat in de retail binnengekregen had. Dat was uw idee al bij wijze van spreken oud. Dus ik zeg, ik moet mijn eigen plaats hebben. En dat was het eerste restaurant, dat was een mooi voorbeeld. En dan het tweede restaurant samen met Foodmaker is het wel zo begonnen. Dus ik had dan een pad van oké, okay, ik wil vergroten. We gaan eigen restaurants doen. We gaan export doen en we gaan naar de bedrijven toe. Dus eigen restaurants was snel mislukt. Export Vandaag is 70% van mijn bedrijf export, dus dat is heel goed gelukt. En dan de salade, het concept naar business to business is ook wel gebleven. Met dan in 2011 spreek ik over samengang met Foodmaker, van te zeggen oké, okay, jullie gaan de producten maken, wij hebben het concept. Had ik gezegd van oké, okay, ik ga achter de schermen nadenken van hoe moet dat concept zijn. Voor mij moet je binnenkomen in een wereld waar je alles mocht pakken. En waar je toch goed gevoel buiten komt. Wat wil dat zeggen? Als alles is zonder nest erin, dan eet, geeft je, je lichaam wat het nodig heeft. Mineralen, vitaminen, groentjes, dat heb je nodig. Bewaarmiddelen, kleurstoffen, suikers niet. Dat vermoeit je. En dus dat was mijn droom van, oké, okay, je moet hier alles kunnen grijpen. En ik was toen aan het spreken met Vincent Company. En die zei ook tegen mij, ja, dat zou toch wel tof zijn als je er kunt binnenwezen. En je kunt alles vertrouwen. Je kunt gewoon met je ogen dichtwinkelen. En dat was het idee. Zo van, voor mij is de foodmaker, je komt binnen. wilt je nu iets met vlees, vis of kip? Dat maakt me niet uit. Wilt je vegan? wilt je allergenevrij? wilt je glutenvrij? Wij geven u alles, maar we gaan niet bepalen wat je moet doen. En daarvoor kunnen we experimenteren. En ja, als eerste het eerste restaurant in het nieuwe concept. Dat ging van echt een, een omzet van 100 naar 150. Dus ik dacht van ja, dit werkt dus wel. Dus ja. dan heb ik gevraagd aan de mensen van de foodmaker... Ik wil alles veranderen en ik heb een echt extreme visie in gezondheid. Dus ik wil al die winkels verbouwen en helemaal dat nieuw concept zetten. En zei: ja, maar we hebben nu al zoveel jaren moeilijkheden financiële en zo, dat durven we niet meer voor zoveel risico nemen. Dan zeg ik, ja, maar dan doe ik dat wel alleen. Uh, dus heb ik ze uitgekocht en heb ik heel het concept naar de hand gezet, samen met mijn team, ook met de inspiratie van de mensen die ik ken. is dus dan in Jeroen Meus, in we Edwin Nu, allemaal mensen in de wereld, dan wel. Mensen die produceren, was er allemaal mogelijk. Ja. En dat was uh, heel fijn voor mij, die dynamiek van iets te creëren, waar je zelf kon bepalen. Ik weet heel goed wat de klant wilt. We zijn um, een enorm groeibedrijf altijd geweest, omdat wij luisteren naar de klant en dat proberen in onze manier te maken. Dus als jij zegt van ik wil zo eten of ik wil diëten, geven wij je dieet op basis van onze voeding. Wilt je muscle, allez, sport doen, dan geven wij op basis van voeding aangepast. Dus wij kunnen heel goed naar de mensen luisteren en aanpassen, omdat wij niet geïnsterealiseerd zijn. Wij koken letterlijk voor u ja. op een gezonde manier. En dat is heel fijn. Als je dan je eigen restaurantformule hebt, waar je al die dingen kunt, uh, uh, kunt proberen en experimenteren, dan is dat heel tof dat je dan eigenlijk de retail kunt inspireren.
0: Ja, dus de retail
1: tof. komt naar mij en die zegt, zegt lieve, die soepen die zijn zo geweldig. Ja, maar die zijn heel duur. Wij hebben tomaten aan 2,50 euro die kilo. Dat zijn speciale gekweekte biotomaten, die een smaak hebben die ik super vind en die in mijn salades perfect zijn. Maar je kunt ook een slaap kopen die half rot is, of C-kwaliteit of D-kwaliteit. In de soep ga je dat niet merken. Je kunt er ook diepvries in gooien, wat de meeste producenten doen. Maar die smaak is dag en nacht verschil. Ja. Je begint met een basisgrondstof van een halve euro de kilo, of van één van twee en half euro de kilo. Ja, Dat is dag en nacht verschil, maar als de consument... Echt op die soep gaat, kunnen we wel naar de retailer gaan en zeggen: ja, de consument proeft het verschil. Ik had vroeger de soep van een Culinor, dat wij aankochten met Foodmaker. Wij deden 100, we doen nu 400. Ja, dus proberen we dat weer. De saladebar. eerste concept in Foodmaker dat nieuw was, was een volledige saladebar. Mm -hmm. Wij zetten dan uh, in het restaurant, je binnen, eigenlijk een beetje zoals de lunchkaart vroeger of de kolmars. Maar dan met alles wat dat erin zit, zit op culinair niveau. En dat was zo'n succes, dat in ene keer heel die winkel, heel dat restaurant oplifte van, ja, maar daar is dat echt vers. Ja. In de supermarkt is het in een potje, maar daar, je kunt zelf kiezen, en dat is echt vers. En dat concept, dat sloeg zo aan, dat ik vandaag, voor de covid, eh, zijn wij van 167 saladebaren in Europa, waar wij naar 500 aan het evalueren. Op zo'n korte tijd. En dat is dan zoiets van, ja, ik ben begonnen op mijn 18 met een saladebar. <laughs> ik heb dan... Een, een, een saladebar gemaakt in Staarmiel, ik heb een saladebar gemaakt in Foodmaker. En nu zit ik met 500 saladebars in heel Europa. En met 15 restaurants waar de saladebar, in welke vorm is dat nu koud of warm, of een soepbar of een saladebar of een maaltijdbar, nog altijd hetzelfde concept in de basis. Wat kunnen we doen met groenten? We, we doen er geen shit in en we zorgen dat het lekker is. Zoals ik als 12-jarige met mijn bordje bij mijn moeder rondliep, alles was lekker. En als het dan niet lekker was, was het gezond. Dus ik won altijd. En dat vind ik wel heel plezant. Dat is een filosofie die heel simpel is, maar die ook veel vrijheid geeft. Dus ik moet niet kijken naar een Pascal Nasus of naar een keto -dieet of naar... Noem het wat. Wij kunnen alles. En ja. als jij tegen mij zegt, ik kan geen gluten tolereren, dan geef ik je gluten vrij. Zeg jij van ja, ik wil koolhydraten kun hem. Ik wil je koolhydraten. Wilde jij vegan met mijn vegan? 50% van mijn assortiment is vegan. Maar als ik zou zeggen, op mijn restaurant, een restaurant, dan gaat er 50% niet binnenkomen. En Mijn restaurantformule is inclusief. Dat wil zeggen, iedereen welkom, aan de juiste prijs. Dus de mensen van de student tot mijn, mijn oma, natuurlijk is die bijvoorbeeld, maar die is 88 jaar. Die zit elke, dag, elke week drie keer in mijn restaurant en die vindt dat geweldig. Mm -hmm. Maar die is al 20 jaar bij mijn klant, omdat die zei... Ja, en uw opa wil dat niet? en Ik wil dat, maar ik ga twee keer koken. Hè. En die kocht gewoon twee maaltijden van ons. Dus dat was ook op een leeftijd. Ik kijk niet zo van, is het voor jonge mensen? Wij zien dat er meer mensen, jonge mensen ons kennen. Maar in een restaurant zoals op de Meijer. De mensen hebben de keuze tussen een McDonald's, een Burger King of een Quick. Ja, en dan hebben ze ons. Ja. Dus ze komen binnen als ze niet hun vettige app willen. En ze zijn tevreden. Dus je moet bij ons eens komen. Dat is jong en oud. En dat vind ik fantastisch. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. Dat je niet exclusief bent in prijs. Maar ook niet exclusief van, je moet vegan zijn. Nee, je moet niks. Maar wat wij we juist doen, is lekker, is
0: gezond. Ja. Dus. Wat, wat verwachten jullie juist van jullie... De, de, want een keer even terug naar de, de basis, de, de groentekweker. Mm -hmm. Wat verwachten jullie ervan? Want uiteindelijk zijn dat... Ik heb echt... mijn eigen biovelden, uh, volledig. Dus uh, wij zijn vegan
1: um, bioveld, een van de eerste in Europa. Mm -hmm. Ik denk dat er nu drie zijn. Dus we doen zelfs geen meststoffen, we doen zelfs de... De, de stront van de dieren komt er zelfs niet op. Dus we doen helemaal niks. We laten de grond het werk doen, volledig biogecertificeerd. En daarnaast heb ik mijn onkel, die 72 jaar is. Die gaat naar de boeren in Sint Waver. En die checkt en die kijkt van oké, okay, wat is er goed in kwaliteit? Wie doet er goed zijn best? Dus die controle is extreem. Elke dag komen er drie trailers van groenten bij mij binnen. Is het van mijn eigen veld of is het van de veiling? Maar we weten perfect op welk veld heeft welke groente van ons gestaan en wie kunnen we vertrouwen. Dus de basis bij ons is extreem. En alles wat we niet zelf kunnen doen, hè, dat is echt een issue. Want ik maak mijn eigen dressings. Hoe gaat dat? Je neemt dan levende yoghurt. Je doet daar olie bij, je doet dat kruiden bij en dan een yoghurtdressing. Mm -hmm. Terwijl, wat doen de meeste chef-kok zelfs, tot en met de sterrenzaken? We kopen de dressing, we kappen het erop en we, als het maar lekker is. En bij mij is dat nee, dat mag dat moet niet alleen lekker zijn, dat moet ook gezond zijn. En als je iets aankoopt, weet je niet wat er bij wijze van spreken in zit. Dus heel veel mensen, als je kijkt zo naar de concurrenten van maaltijdsalades, die zeggen hier is een maaltijdsalade, maar dan ligt dan zo van dat kankerwater op, dat is dan de dressing, daar zit dan 30 gram suiker in op 80 milliliter. Dan denk je van jongens, dat is even goed als naar een frituur te gaan. Alleen zeg je van je gaat iets gezond eten en met dat erbij maakt dat, dat zo ongezond, dat dat niet oké okay is. Dus je bedotte mensen. Ja. Dus voor mij is dat, ik, heb daar heel veel... ik ben verantwoordelijk voor wat wij als bedrijf doen en ik neem dat heel serieus. Ik bedoel, wij maken fouten hè? en een bedrijf maakt fouten. Ik vind dat ook niet erg, maar ik vind dat wel heel belangrijk dat je je verantwoordelijkheid opneemt. Kijk, is dit nu het beste voor het milieu dat wij kunnen? Is het het beste voor de mens? En is dit nu de beste prijs dat wij kunnen? Tijdens de uh, crisis met corona zijn we financieel heel hard, heel hard gepakt. En ja, als je op 100 omzet zit en je vliegt in één keer naar uh, nog 10% van je omzet, dan moet je echt gaan zien hoe kunnen we dit financieel kunnen overleven. Ja. En hebben we wel gezien dat we, mijn filosofie was van maak een product en ik lanceer het aan kostprijs om te zien dat de consument het graag heeft. Als de consument het massaal koopt, dan gaat men de productiekosten naar beneden. En dan maak ik winst. Dat is heel goed. Als je het veel juist hebt, wat dat we deden... ...maar als je in één keer heel hard naar beneden gaat... Ja, ...dan heb je hele lage marges. Ja. Dus om daar financieel uit te komen... ...hebben wij moeten gaan kijken... ...hoe kunnen wij nu eigenlijk financieel gezonder zijn... ...zonder dat met mensen harder moeten werken. En daar hebben we ook gezien dat wij randrecepturen... Uh, ...die eigenlijk niet, niet goed genoeg waren... ...of geen succes waren... ...dat we die er ook moeten uithalen. Dus ik heb van mijn recepturen van 300 naar een 170 gegaan. Dat zijn 130 salades of maaltijden die we niet meer moeten maken. Maar als je dan ziet, wij gaan groenten oogsten, wassen, snijden, koken, stomen, mengen en dan in een potje een salade of een maaltijd van maken. Als je dat 130 keren doet op een dag voor 10 kilo, dan wil je niet weten wat kost dat kost. En als de consument dat niet koopt, ja, dan spreekt over 50 potjes in, 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 in een distributie. Ja, waarom maak je dat dan? Maar je moet eens zien naar die kosten. Dus die kosten zijn we eruit gaan halen, waardoor we eigenlijk naar rendementsverbeteringen gekomen zijn. En met de covid zijn we nu terug op 50% van de omzet. Maar met die 50% van de omzet is mijn centrale keuken wel rendabel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk door toch wel zaken te leren en ook financieel wat bij te sturen, ik vind dat wel heel belangrijk. Dus nu kan ik eigenlijk zeggen, onze kostprijs is nog goedkoper geworden na de corona. Dus vind ik weer een troef naar mijn consumenten. Dus... Ik zeg niet dank u voor corona, maar ik heb wel veel geleerd tijdens ja. deze periode.
0: Ja. We zijn nu toch over corona bezig. Hè? Hoe was die, die befaamde was? 13 maart zeker? Wat, ja. Hoe sloeg dat in? Als een, een... Ja,
1: um, de eerste week moet ik echt, die vond ik dat heel oneerlijk. En ik denk dat de meeste mensen dat wel doen. Zo van, ach, arme ik. Ik had dat ook echt. Um, wij waren extreem de laatste 20 jaar. Hoe dat ik werk is... Ik sta op tussen twee en vier uur s morgens. Dus je bent met een, een, een filosofie bezig, dat heel moeilijk is. Een merk binnen de industrie of binnen de retail of een eigen gezond restaurant aan de beste prijs, goedkoper als een frituur. Mm -hmm. Ja, dat is een heel moeilijke opgave. Op het moment dat we alles juist hadden, wil zeggen, we hebben de juiste centrale keuken, de juiste grootte van het bedrijf, de juiste partnerships met de lijst Monoprix Albertijn, Um, echt heel goede contracten afgesloten, keukens gebouwd, alles wat je wilt. En op dat moment komt je om de omzet dat je nodig hebt om terug winst te maken of klaar te staan. Ja, en daar heb je echt wel twintig jaar dag en nacht voor gewermd. Bijna lijkt het een zot of bijna lijkt een dictator. En als dan in één keer naar negentig gaat, dan weet je van oké, okay, nu zijn we eigenlijk wel failliet. Ik dacht van hier komen we weer door en ik had in echt zoiets van, oh garm ik, oh garm mijn team, dit hebben we niet verdiend. Dat heeft een week geduurd. Misschien nog niet. En dan heb ik echt mijn team bijeengeroepen ingeroepen. Hebben wij ook verdeeld van de helft werkt van thuis. De helft werkt op de bureau. Om, ja, als er besmettingen op de bureau zijn, kunnen we naar uitwijken. Kunnen we wisselen, ja. teams. Dus de teams gewoon echt opgesplitst. En ze hebben echt gaan, Wat kunnen we doen? Wij mogen, hè, mijn grootste klant, airlines. We mogen niet meer vliegen. Okay. Mijn allergrootste klant, uh, mijn eigen restaurant. Je mocht niet meer komen. Bedrijven zijn dicht, dat is nummer drie. En dan de steden, Ze zijn in lockdown. Dus je mocht in Parijs niet meer buiten komen. Ik doe drie trailers per dag naar Parijs, omdat die mensen kwaliteit willen. Dus die groentesalades in Parijs is, is mijn grootste klant is Monoprix. En dus die mochten niet meer gaan leveren. Dus op dat moment, wij mochten niks. En ik zeg van ja, ik zit daar dan in mijn team. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Want eigenlijk, tijdens corona, je moet zorgen dat je sterk bent. Dus wij zijn nog meer relevant maar de mensen mogen niet meer naar ons komen. En toen was hij: ja, we moeten naar de mensen. Ik zeg: ja, maar ja, gekoeld transport naar de mensen, dat is onbetaalbaar. Dat kan niet. En ja, dan was echt zo van: ja, maar dat kan niet. Ja. dit kan ook niet gebeuren. Dus hebben we echt gaan nadenken van: oké, okay, wat willen we nu doen? En dan zeiden we: van, we willen eigenlijk. En Victor Kampenaars belde mij als eerste. Dat is de werelduurrekordhouwer van fietsen. Mm -hmm. Die heeft zijn kost helemaal begeleiding gedaan met de groenten van ons omdat bij ons weet je perfect wat dat erin zit. Dus als je zo iemand bent die echt tot op de gram juist wil gaan, dan eh, zijn wij heel relevant. Want wij kunnen perfect zeggen, zoveel gram vetten, zoveel gram dit, zoveel gram groenten, mineralen, vocht, dat kunnen we allemaal. En die zeggen, ja, lief: lieve, ik durf niet meer naar de supermarkt. Al die mensen daar heen. Ik durf dat niet, ik kan niet eten naar huis brengen. En ik zeg, ja, tuurlijk kan ik eten naar huis brengen. Dus ik bool naar hem en Fanny Lecluze eten te brengen. Een beetje later telefoon van uh, Vincent Company. Zeg, we zitten hier op de Anderlecht. We mogen terug per twee treinen. Maar ja, de kantine is dicht. We hebben geen eten. Die mannen moeten voor- en na-eten. Kunnen jij dat niet brengen? Ik zeg ik heb Kunnen wij dat brengen? Dus toen was het in één keer ring, ding, ding, ding. De mensen willen het wel, maar ze mogen niet. Ja, het is zo fout om te zeggen, hey, wauw, we gaan Netflixen, chips erbij, binge drinken en binge... Allee, en je zag de mensen zo, het was nog mooi weer. En ik zeg, dit is zo unreal. Dit kan echt niet. We moeten de mensen proberen te informeren van, eet alsjeblieft groenten, ga gezond, ga sporten. Juist omgekeerd, van hadden de Belgen een barbecue, we worden betaald en we zitten hier in de zon. Het kon niet op. En ik zag echt misgaan. Ik had echt heel veel verantwoordelijkheidsgevoel van, dit komt echt niet goed. Maar ik wist niet hoe ik dat moest overbrengen. En door die mensen, ja natuurlijk, dat is die hun job hè. Allee, als die Vincent speelde toen ook nog. Victor Kempenaar die was voor zijn contract aan het rijden. Als die mensen besmet raken, ja, dat is het einde carrière, bij wijze ja, van spreken. Inderdaad. Dus voor hun is dat zo relevant. Maar als je dat kunt overbrengen naar de... Mensen die zeggen van ja, ik zit hier niet thuis en dan begon Jeroen Meus tegen mij van, oh, hij zegt gewoon, oh, kook ik wel graag, maar elke dag drie keer koken, zijn ik ook wel beuend geraakt Ik zeg, breng ik u wel eten? Dus met hem begon ik ook te babbelen. Hij zegt, ja, maar ja, hebt toch restaurant eten? De mensen willen toch op restaurant, ze kunnen niet meer op restaurant, breng dat dan aan de mensen. En al die discussies samen zeggen van ja, we moeten het gaan brengen. En dan hebben ze gedacht van oké, okay, die restaurant zijn allemaal dicht. Dus we zijn aan de leverancier van die restaurant gegaan en zegt ja, uw camionetjes of uw camions, wow, 30 camions stil, oh, we kunnen niet meer en met mensen. Dat was een hele begane gast. Ze gaan ja, ik neem ze allemaal. Ik zeg, maar jij gaat dat naar huis brengen aan die prijs. Dat oh, is goed, zegt hij, maar we hebben toch niks te doen. De camions staan hier, we gaan dat doen. Dus dan hadden we eigenlijk een fetchpike uh, gelanceerd, want wij zeiden: Fetch versus virus. Het is altijd geweten: groente staat niet ter discussie, nooit. Als je een zalm eet vol anti uh, antibiotica, mm -hmm. ja, wat eet je nog? Is dat nog gezond? Als je dat vlees op eet, sorry, ik weet niet wat dat er allemaal in gespoten is, je ook niet. Maar groenten staan niet dus ter discussie als het niet gemodificeerd is. Dus bij ons was dat, die groente, fetch is virus, is, is echt relevant. Dus we gaan dat brengen naar de mensen. Dus we eigenlijk als restaurant eten, gaan zeggen: ik heb dat voor één persoon voor twee personen of voor families. Dus als jij zegt van oké, okay, ik wil dat ik, ik wel eens koken, je, je zit toch thuis, je hebt tijd. Maar als jij elke week twee, drie keer, eh, twee keer per dag moet koken, zijn is misschien ook wel beu. Bestel dan niet de friet of de kebab of de pizza, maar bestel iets gezond, want dat is ook lekker. En dan hebben wij echt enorm veel succes. Dus na een maand gelanceerd, april, mei, kregen we zo'n bom van mensen die dat kei tof vonden. Van, we hebben ook bijvoorbeeld een vegan lasagne gestikt in een oven, dat is heerlijk. Een gewone klassieke bolognaise, maar dat is echt heel lekker. En dan begon mensen begonnen echt te orderen. Je Ze gast, van lieve, je moet iemand anders zoeken. Ik zeg hoe moet iemand maar Te veel, ik heb 30 kamioons en het is te veel. We kunnen het niet meer aan, we ontploffen gewoon. Godverdomme, wat nu? Dus wij met het hele team echt zo in de camionetten in de gaan spreken en camionetten gaan huren. Maar ja, je moet eens naar uit gaan rijden mm. en dan gaan zoeken als je dat niet gewoon bent. Dat was een of voor die, dus we zeiden ja, deze is het ook niet. Dus dan moeten we echt gaan zoeken naar transporteurs. En nu hebben we dan zo serieuze partners gevonden, die dan zo'n track-and-trace-systeem hebben en die zoveel ritten per dag doen. En, en dit, ja. Dus dat is nu onder controle. En dat was de eerste van, oké, okay, we brengen het eten naar de mensen. Maar niet meer in single portion of ik, ik kies uit de salade waar wij. het. Nee, het was één persoon, twee personen of familie. Dat werkte heel goed. We hebben dan ook van die kids gemaakt, een beetje de HelloFresh ja. gedaan. doe het yourself. <kwijnt> en dan merkten wij, ons publiek deed dat niet. Is dat nu omdat die mannen al zo'n goede job doen en abonnementen hebben en alles? Dus dat was voor ons geen succes. Dat hebben we ook direct laten varen. Van dat doen we niet. En dan zagen we zo de mensen, die zeiden van, dat was met de september. De mensen zeiden, ja, het moet weer gaan werken. Hoe ga ik dat nu doen? Ik moet uh, met een baas verwachten dat ik ga zoomen en bla, bla Ik moet naar school. Dus dat leven veranderde en mensen moesten zich terug laten zien en waren toch wel wat bijgekomen met de coronakilis. Voelden zich wel onzeker, hoe ga ik al die. Hadden heel veel stress. En de formule van mijn bedrijf is: we zijn uw beste vriend. Maar ook uw beste vriend die je zegt, ja, drink maar cola en eet frieten. Die beste vriend laat je maar aan de kant. Wij zijn een beste vriend, hoe kunnen wij u helpen? En wij inspireren u en we proberen u te stimuleren in iets positiefs. En toen zei hij, weet je wat, ga jij maar werken, ga jij maar met de kinderen bezig zijn. En wij koken voor u en wij brengen het. En weet je, als jij wilt afvallen, wij maken voor u een kuur dat je dat gewoon opeet. En dat je gegarandeerd tussen 1 en 3 kilo, wat de meeste vrouwen van corona bij hadden, en bij de mannen 3 tot 9 kilo, binnen de twee weken heb je dat af. Dus je bestelt het gewoon, geeft dat op en wij bewijzen u dat je afvalt. En dat was zo'n boost. De back on track noemt die formule. Dat wij echt iets zeiden van, ah, de mensen willen echt wel geholpen hebben, maar ze weten het heel dikwijls niet. Dus de relevantie weer zo van weten, daar is dan een derde fase uitgekomen. gekomen. Dat we zeiden, mensen weten niet meer wat gezond is, of mensen hebben geen tijd, of mensen stresseren. En ik begrijp dat, want als je, als je nu met het bedrijf in zo'n lockdown de eerste keer gaat, tak valt op je kop. Het is oneerlijk, en je kunt erin vastzitten. Ik heb dan de natuurlijke dingen. Oh, hey, we hebben tijd over. Ik moet niet meer naar De lijst vijf keer per week. Of ik moet niet meer naar Parijs of ik moet niet naar Walmart vliegen in, in Amerika. Wij hadden nog heel grote discussies. We moesten naar Japan, we moesten naar daar. En dat waren allemaal stressmomenten voor mijn gezin. Want ja, je kei lang weg, dus dat is niet plezant. En in één keer viel dat allemaal weg. Ik had zoiets hé, hey, dat is wel tof. Ik pak mijn boekje, ik ben met Steven, Steven van Belgem naar Google gegaan in 2016. En we mochten dan in lab en zo. Allemaal kijk of inspiratie. Ik had een heel boekje van online wat ik wou gaan doen, volgeschreven. En dat is echt een leren boekje van Google gekregen. Ik had toen ook bitcoins kunnen kopen. Had ik beter wat gedaan dan had ik nu wel reserve? Pas wat. <laughs> dat had er tegen mij gezegd. Maar toen heb ik dat boekje doorgelezen. En dat was zo de Rescue Kit. Dat was mijn idee. Een slaatje, een sapje en een broodje in een box van rescue kit. Mijn grootmoeder komt op bezoek, of mijn schoonmoeder. Rescue kit, ik moet mijn huiswerk nog maken. Rescue kit, ik moet nog een presentatie maken. Wij komen eten brengen. Dat was mijn idee. Of rescue kit, ik wil afvallen. Rescue kit, ik wil spieren krijgen. Ik had dat helemaal uitgeschreven. Dus we gaan dat gewoon doen. En dat hebben we dan zo vastgepakt. En dan is dat echt zoiets van, ja, oké, okay. dat zat er dus al vier jaar in mijn hoofd te borrelen. Ik wist wat ik wou doen. En zo simpel. Als je dan kijkt naar heel mijn geschiedenis. Ik ben begonnen met een saladebar. Ik heb vandaag 500 saladebars in Europa. En als je dan kijkt, je maakt het soms heel moeilijk, maar je kunt ook eens terug naar de basis gaan. En dat vond ik ook heel fijn. De basis van mijn bedrijf zijn mensen. Maar als je zo druk bent en zo'n groeibedrijf bent, ik ben met, nul, met twee mensen begonnen. Wij zaten met 500 mensen. Dat is op een heel korte termijn en drie keer gebouwd. Ja, dat is heel druk. Je ja. merkt meer restaurants over ja. heel We hebben een restaurant in Parijs, in Nederland, we hebben er <coughs> tien in België. Dus het is altijd heel druk. En nu was ik gewoon samen met de mensen mannen. Wat gaan wij doen? Hoe gaan we hieruit geraken? Wie kan wat? Op een gegeven moment was mijn sales manager, product manager, mijn operational manager van mijn restaurant. Ja, die gaat geen restaurant meer doen, die was aan het koken. De ene was aan het transporteren, de ander was met een fiets testen aan het doen. Dus iedereen was bezig aan hetzelfde doel, hoe komen we hierdoor? En dat gaf zoveel plezier aan mijn team, aan de mensen die daartegen tegen kunnen, een hele grote druk, die zeiden van ja, we zijn echt aan het ondernemen, we zijn echt aan het team aan het werken, want ja, we waren met een veel kleiner team, iedereen had hetzelfde doel, welke concepten kunnen we doen? En dan ben ik ook meer op de vloer gegaan, omdat... Nou, dit is nu geen hout, maar we hebben geen enkele besmetting gehad binnen het productiebedrijf. Waarom? Omdat als je een centrale keuken hebt, ik zeg dat ook altijd tegen de mensen, de kwaliteit van een keuken is heel belangrijk. De voedselvergiftigingen, listeria's en dergelijke. Ik bedoel, ik zie heel veel sportkantines daar wat eten aan het maken en dan met datzelfde groenten snijden, heel zwaar beladen. Dan de zalm ermee snijden, en dan dit en dat, en ze zijn aan het koken. Ja, dan denk ik, mensen, hier, kan echt, hier kunnen doden vallen. Mm. En dat zie je als je zo ver zit. Dus op deze moment was onze centrale keuken een enorme sterkte. Mensen moeten een mondmasker aandoen. Die doen een kap aan, eerst een baardding als ze een baard hebben, dan een overkap met een mondmasker. Je komt binnen bij ons, je moet je handen inzepen, of je kunt niet binnen. Je gaat dan automatisch je handen wassen, automatisch drogen. En dan ga je naar een sas, waar je weer in moet. Je zit volledig ingepakt, botten, alles. Je voeten worden gedesinfecteerd en je handen worden gedesinfecteerd en je mag binnen. Snapte? Op die moment zijn we wel zo clean. Ja, zo clean als... Dus in dat moment was dat, dat ik eigenlijk naar mijn, mijn arbeiders, ben ik terug op de vloer gegaan. En elke maand, al twee weken, ik ga zeggen, mannen, dit is corona. Je ziet die omzetzakken, dit gaan we er tegen doen, dit zijn we bezig. En heel die wow. De een team, die pakken dat vast. Oh ja, we gaan niet failliet. Oh ja. En je zag die positiviteit. En ik zeg, mannen, wij zijn hier nu met 200 mensen vast in dienst. We hadden er we in totaal 500. Dus alle interimmers, onderaannemers, hadden we ja. eruit gelaten. Ik zeg, jullie krijgen, jullie zijn allemaal verzekerd. We hebben met de bank kunnen regelen dat we je kunnen blijven betalen. Zes mannen een stuk. Ik zeg, tot dan. We gaan het allemaal moeten betalen of terugbetalen, dus we gaan echt scherp zetten. Ik wil met iedereen in dialoog, wat kunnen we beter, wat kunnen we beter, wat doen we slecht, wat doen we goed. En dat zo'n spontaniteit en iedereen wou het bedrijf helpen. Dus iedereen had echt dezelfde filosofie van nee, gaan het hier samen doen. En als een man nog maar dacht van ja, maar ja, we staan aan die lijn met zes mensen, maar we kunnen dat eigenlijk ook met vijf. Ja, maar vijf man, ene man minder is 50.000 euro. Dus we winnen hier 50.000 euro per jaar. We dat dus iedereen was al, ja. wel, wat vroeger was, ja, ik ga maar niks zeggen, want ze biedt moeten we vroeger naar huis. <lacht> of ja, als ze hier in de moet ik wat harder gaan werken. Die filosofie, die draaide om. In het goed voor het bedrijf. En ik luister nog eens op de vloer. En wij hebben dat volgehouden. Dus we hebben nu elke twee weken het hele team samen. En elke drie, maanden, uh, elke drie weken om de maand hebben we een grote meeting met iedereen. Wij zijn nu pas gelukkig... Ja, hebben mensen wel gezien wat dat allemaal aan het doen waren. En hebben we bijvoorbeeld de Mercuriusprijs gewonnen. Ja. Maar voordat wij die winnen, heb ik die presentatie aan al mijn medewerkers in het Nederlands, Frans en het Engels gedaan. Zodoende dat iedereen weet. Ik zeg, mannen, we gaan in het nieuws komen. En ze dachten, oei, oei, nu, nu is het faillissement daar, nu is het gedaan. Ik zeg, nee, nee, want het is echt positief. Maar ik ga u uitleggen waarom. En dan heb ik eigenlijk de presentatie waardoor we de Mercuriusprijs wonnen van offline bedrijf, restaurant saladebar naar online inspiratie, nee, naar online businessmodel gebouwd, inclusief betaalplatform, bestelplatform, leverplatformen, dan die ook gebracht naar mijn mensen. En dat snapten ze heel de bigger picture, waar dat ze ons overal mee druk zagen. En dan zagen ze Vetchbox, dan zagen ze een back on track. Ja, ze moeten het allemaal proberen te, te volgen. Ja. En daar heb ik geleerd, zo, want betrekt ze allemaal en ze hebben eigenlijk allemaal het beste voor. Maar laat ze alsjeblieft weten waarvoor dat ze aan het strijden zijn. En dat geeft me zoveel plezier. En iets dat mij enorm frustreerde was van de negativiteit. Ik wil de beste vriend zijn voor mijn consument. Wie is mijn consument? Als eerste de mens die bij mij werkt. Als je een mens zegt: Manneke, die foodmaker, fantastisch en super tof, dat gaat over 3000 andere mensen. Dus die mens moet als eerste gelukkig zijn. En ik heb dat nu altijd doorgetrokken. Ze hebben bij ons een gratis foodmaker, ze hebben een gratis fitness. Ik begeleid de mensen in lopen, ik begeleid de mensen in diëte's. Alles doe mij voor de mensen. We hebben nu een productie gebouwd, mensen hebben daglicht. Dus iedereen kan naar buiten kijken. De koelingen zijn zo ontwikkeld dat dat niet op de mensen valt. Dus alles gedaan voor de mensen. Maar het was nog één heel negatief ding. We werkten zeven op zeven. Hadden 300 vrouwen. En we werken van maandag tot zeven dagen op zeven. Dus elke vrouw had elke zaterdag en zondag complete stress... Want de mensen en de kinderen, die zijn van maandag tot vrijdag weg. En zaterdag en zondag moest mama drie keer per maand gaan werken.
0: Ja, dat was pure
1: stress. Dus al die mannen kwaad op mij. Want ja, die wou naar de voetbal of naar het café of whatever wat ze wou doen. Het laatste wat dat die wou, was voor de kinderen gaan koken, heel de ja. dagen dit en dit Dus ik zat daarmee. Ik zeg van, dit is toch niet juist als vrouw. Laat die werken van maandag tot vrijdag als de kinderen op school zijn. Maar op school, dus letterlijk op school. Laat die dan thuis zijn daarvoor. Dan gaat een vrouw... Goed. In priori gelukkiger. Ik ben nooit thuis. Maar ik heb een heel goede vrouw, die werkt bij mij ook heel veel. Maar je mocht niet van mij verwachten dat ik voor 8 uur s'avonds thuis ben. Ik ben om 2 uur tot drie uur s'nachts weg. Maar nu hebben we dat omgekeerd. We hebben gezegd: van mensen, dat zijn vrouwen, kunnen we die niet in een 9-to-5 job geven? Want die arbeiders, die wouden altijd zo, die van een bureau, die hebben een 9-to-5. Dus ik hoorde dat zo. Ik had vroeger in een bedrijf meegemaakt dat de mensen zeiden van uh, tegen het plep salu, om, om, om vier uur... en dat dan de, de productie tot twee uur s'nachts zat door te werken. Als ik dat dan ging zeggen, zei ze... Ik zeg, jij bent een aandeelhouder, Je hebt u niks op te maken met, met de productie. Ik was er zo kwaad voor, voor die mentaliteit. Hoe jij mocht, als het mooi weer is, om vier uur vertrekken... en die arbeiders moeten ja. hier staan tot twaalf uur. En in mijn eigen bedrijf was het ook zo. Ze moesten van zes tot twee werken. was het veel werk was, het tot vier. Ze moesten op zaterdag, zondag werken. En dan van... 2 uur tot 10 uur. Welke vrouw wilt om 10 uur s'avonds thuis komen? Mm -hmm. Dan ga je een heel ding met je kinderen gemist. En daar ben ik gaan op bestuderen. Ik zeg, ja, we hadden 12 lijnen, met al die mensen aan, in drie shiften. Zeg, door die corona doen we misschien 10 keer zo weinig. Zeg, maar eigenlijk hebben we de plaats. En, dus we zijn alles gaan plannen. dat we eigenlijk de nachtproductie, de dagproductie en de avondproductie op één productie tussen 8 en 5 ...konden plannen. En dus nu werken wij sinds de corona, en dat is nu al zes maanden... ...werken wij van maandag tot vrijdag. En werken wij van zeven uur of acht uur s morgens... ...ik moet er lichter aan aan de drukte... ...tot drie, vier uur in de middag. En wij, sinds de corona was het volume heel laag. We zijn terug in volume opgegaan. En wij plannen gewoon meerdere lijnen door de dag. Omdat wij voor de corona echt groeiden. Hebben we hebben ook twee verdiepingen. Dus wij hebben zoveel lijnen... Dat we eigenlijk het volume wat dat vroeger vijf keer zo groot was, nu over de dag doen. En je moet bij ons binnenkomen. Iedereen loopt daarmee een smile rond. Iedereen. Al die vrouwen zijn dolgelukkig, want die hebben een kantoorjob. En die hebben iets wat ze graag doen, heel veel afwisseling. In een heel mooie locatie, een heel mooie omgeving. En mijn productiviteit is met 50% gestegen. Dus in die end, als we terug op volume komen... Gaat dat ons ongelooflijk snel uit die corona financiële cijfers ook halen? Mm -hmm. Want het rendement per mens is 50% meer. Ja. Dus je moet eens zien wat dat je doet. En dat is zo walk your talk. Maar door en, en voor corona was er gewoon geen tijd voor. voor ja, berekent dat allemaal is te goed. Nee, zorg dat die camion naar Parijs kan vertrekken. Ja. En dan bellen ze de, de, de productie van. Zeg! Ik heb hier nog niet geleverd geweest om 6 uur, s morgens. ik moet ze een beetje open gaan en allemaal stress, poes 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 push, push. En nooit gaan nadenken. Wat willen we nu? Wanneer moeten we leveren? Hoe gaan we dat doen? Wat willen we nu voor die mensen? En daar heb ik echt zo blij voor. Ook voor mijn eigen. Ik had nooit geen tijd voor mijn gezin, ook niet. Ik heb nu een weekend. Zaterdag, zondag is mijn productie dicht. Zaterdag en zondag zat ik, ofwel, uh, op een volleybalwedstrijd, op Tomorrowland, hè, zoals jullie. Of dan wel, uh, ben een ambassadeur, is nu naar de koers naar dit. Dat, het was altijd iets. Dus ik werkte zeven dagen. En je hebt nooit een moment. Nu kom ik, ik vrijdag uh, avonds laat thuis drink ik meestal nog een fern pintje, dus zaterdag zijn we nog niet op. Maar zondag zijn we wel echt een dag met mijn kinderen. Wij doen veel. We doen veel buiten. Wij gaan wandelen, we gaan met een hond, we zijn met paarden bezig. Dus we zijn enorm als gezin eigenlijk naar elkaar toegegroeid. En dan zeg ik weer al, mannen, dank u ook wel. En dat is zo wel wat ik probeer in het bedrijf. Ik heb ook geen marketingteam dat iets, een verhaaltje maakt. Nee, wat wij doen, is captured wat wij doen en probeert dat mensen positief te stimuleren. Hé hey, jongen, kom bij ons binnen, eet wat je wilt en je gaat lekker hebben. Ik heb die uh, van Ottomat, de eigenaar, die bij mij binnenkwam en die zei Allee lieve, ik heb nu volledig vegan gegeten. Had jij nu vegan op je restaurant gezet, zou er nooit binnen geweest zijn. Nooit. Hè, David Klaas is echt een bourgondier, en ja. een heel toffe gast en echt ook zo culinair. Hij zegt, had jij nu vegan restaurant genoemd, maar er nog niet binnen geweest en nu? Ik kom hier al een derde keer eten, en dat is al derde keer dat ik niks vlees of vis gegeten heb. Hij zegt, dat is wel straf. En dat is zo wat ik wil doen, dat ze inspiratie geven van het kan lekker zijn. En ook zo met die crisis, bedoel, wat dan voor ons belangrijk was, negatief. De tijd voor je merk is niet fijn. Zeker niet als je dat niet verdient. Nee, oké, okay, maar kijk nu eens, we winnen de Mercuriusprijs door de reactie op iets negatief. Ja, en dat is ook zo wat ik zeg van, Zide. Uh, kijk, kijk rond, zie wat je wel kunt doen, en niet zo, wat gebeurt er zonder je in invloed? En dat vind ik wel echt extreem belangrijk. Zo van. Ik was geboren en ik was ten dikke thuis. Ja, ik kon er niet aan doen, hè. ik was een 4,5 kilo papzak als ik eruit kwam. Ik kon er niet aan doen, hè. Ik kwam gewoon... En mijn moeder vond dat, dat ik altijd papuier nodig had en nou, dat. Dus op, op mijn dan moesten we gewoon rondrollen. En ja, het gewit dan allemaal niet. Dus op een gegeven moment, ik had twee broers die dan exact mager magere nijl waren. En de ene was super mager en heel sportief. En de andere was dan nog eens slim en ik had niks van al en ik was een dikke. Dus op dat moment, tegen 11, 12 jaar, heb ik gewoon radicaal gezegd voor mijn eigen. Ik ga werken op groenten, ik ga geen Nutella eten, ik ga geen suiker tot me nemen en het na. En ik werd de sterkste. Dus op mijn 14 roselde rosselde ik mijn grotere broer af en mijn kleiner broer af omdat ik sportief was, heel sterk en heel, heel bewust met sport en met groenten bezig. Dus ik ben getransformeerd op twee jaar van een dikke naar de sterke. En dan was over voor mij zo van, zie, walk your talk. En dan heb ik altijd geprobeerd van, oké, okay. ik zat in die hotelschool. En dat interesseerde me echt niks. Ik vond opdienen heel plezant, mensen serveren en blij maken, kei pesant. Maar een saus of een bejarnij maken, interesseerde me geen mikmak. Dus een vlees bakken, een vis uh, frituren. het... Dus ik zat dan altijd op die groenten en daarmee te experimenteren. En de julienne perfecte maken en dit en dat. Dus tijdens die periode heb ik daar ook iets positiefs van gemaakt. Want uiteindelijk heb ik een groentebedrijf opgericht. En uiteindelijk ben ik ongelooflijk dankbaar dat mijn moeder zei, jongen, als je nou zo'n stoemmerik zet, als jij gaat dan tenminste doet dan iets van, van technische, dat je vestigingswetten hebt, als je dan toch eigenwijs zet en gaat doen, dat je het ook kunt doen. Want vroeger moesten ze je vestigingswetten hebben. Ja. En als ik dan dat deed, dan had ik, mocht ik starten op mijn 18e met mijn eigen zaak, wat ik ook gedaan heb. En uiteindelijk heeft mijn moeder daar mij ook mee geholpen. Mm -hmm. want het had ook kunnen zijn, ik maar ja, maar ja, dat is niks voor mij. Ik heb er ook iets positiefs van gemaakt. En dat voel ik zo van, ik zie dat altijd. Misschien ben ik dan uh, een goed gelovig zot of iets of positiefs. Dat helpt mij gewoon enorm van te zeggen. Ja, wat had er ook gebeurd? denk daar eens goed over na. En zie, wat je daaraan doen? En vroeger was dat een beetje prediken zo van... Mensen, je hebt je eigen stuur in je handen, maar nu neem ik dat ook serieus. Als er iemand bij mij rondloopt in mijn team, die is altijd ongelukkig, dan roep ik die bij mij en dan zeg ik, zeg, hoe wilde, je? Wil je? Wil je nu dat ik u ontslaag of wat wil, je? wil ik u tijd geven voor een ander job of dat? Want je komt hier elke dag ongelukkig binnen. Waarom? Ja, met een druk en een stress, zeg, ja, maar dat gaat hier niet veranderen. Want nu is het een druk en een stress, we moeten gaan gaan ondernemen voor iets nieuws. Dus wij hebben nu enorm veel geïnnoveerd. Maar binnen een maand, als de corona gedaan heeft, en als de industrie zijn spuitje heeft kunnen spuiten en iedereen financieel weer gelukkig is, dan gaan we in één keer weer opschalen. Dus dan komt die stresser. Als je zegt van 10, naar 30, naar 40, naar 50, in een productie is dat gemakkelijk. Maar als je morgen verdubbelt, dan is het weer stress. Maar wij staan daarvoor. Hè. In maart doen wij onze omzet maal twee. Dan weten we dat dat komt. Gaan we dan zeggen... Oeh, you're living the life? Nee. Dus dat moet tegen kunnen Dus voor mij is dat positieve stress. Dus als er iemand daar niet tegen kan, dan ga ik nu dat gesprek aan. Dan zeg ik, daar word jij niet gelukkiger van. En ik wil het gelukkigste bedrijf hebben ter wereld. Mm -hmm. Gezondste bedrijf had ik al. En daar moet, moet ook met tweeën voor zijn. Dus ik ga dat niet meer als een persoonlijk verlies zien van... Goh, je past hier niet of krijg je niet gemotiveerd of whatever. Ik ga dat gesprek aan. En zeggen, jongens, ten eerste, ik kan u... Ik heb iedereen 100% nodig. Dus als je hier 50% rondloopt, kan ik je eigenlijk niet betalen. En dan heb ik liever iemand anders die 100% goesting heeft. En mee komt helpen aan een droom. Ja. Iedereen gezond krijgen. En dat is een besef zo van... Ja, en als je dan met die mensen praat, die vinden dan een goede sfeer en dit, het dan dat. Maar past niet. Ja, dat is niks mis mee, hè. Dat is niet als je met iemand trouwt, dat het verzekerd is. Als die verandert, dat jij dan daar gelukkig mee moet zijn. Stel je voor dat dat niet is. Kun je twee dingen doen? Zeg je, schat, we hebben ons vergist. Hoe gaan we dat proper oplossen? Ofwel heel je leven ongelukkig zijn. Ja. ja, dan kies ik voor een dialoog. Dan ga ik toch nu wel leren. Want... Schat ik, hè? we moeten die toch eens klappen. Want dat lukt niet meer. Ik ben 22 jaar getrouwd hè. en heel, heel gelukkig getrouwd. Maar moest dat zo zijn, dan moet dat ook vastpakken. Ja. Dat is wel een beetje proberen de mensen mee te geven. Ook zo van met de filosofie van gezondheid hoeft niet door, duur te zijn. We hebben nu online video'tjes waar we gewoon zeggen, luistert. Beweging is echt belangrijk, echt belangrijk. Groente, dat weet iedereen, dat ik daarvoor voor predik en gezonde voeding. Maar hoe kunnen nu bewegen als de fitness dicht is? Alors ja, ik stuur dat deze morgen met een Twitter. Ik krijg geen koffie voordat ik dertig keer gepompt heb. Maar bij ons in het bedrijf weet iedereen dat. Als je een koffie wilt pakken, dan gaat eens door je benen, of dan gaat eens pompen, of dan springt het eens vijf keer omhoog. Je moet toch wachten tot die koffie doorgelopen is. Ja. Dus doe er iets mee als je naar het wc gaat. Wat kan ik gewoon doen? Is, ik doe een bril naar beneden en ik zeg, 1, twee, drie, zo tot tien. En dan ga ik met een bril open doen en dan ga ik zitten. En als je dat doet, hè, kom je moet dat eens doen. Je gaat stijf zijn in je benen. Hè. Dus je hebt eigenlijk een beetje gesport met <lacht> gewoon naar de zitten te gaan. En dat zijn van die tips en tricks. We hebben nu een PT die ons ook komt trainen. Mm -hmm. Voor zo de vrouwen, zoals spieren en ze zeggen, oh, daar komt die hangen en dit en dat. Wij zijn een heel jong bedrijf. Veel, veel mensen zijn bij mij heel lang samen. Die krijgen kinderen en zo. En dan laten we die PT gewoon met zijn eigen lichaamsgewicht filmpjes maken. Hoe kunnen we nu sporten zonder 1 euro uit te geven? Je kunt dat zo, hoe jij aangekleed bent, of zo, hoe ik, in de ja. DMKR. Je kunt gewoon eraan beginnen zonder dat je moet naar de fitness gaan. Dus er zijn geen excuses. Dat vind ik tof, zoals dat zijn van dingen. Ja, maar dat is wel tof. Daar ja, hebben wij eigenlijk gelijk in. Eigenlijk, als ik daaraan denk, als je nu zoals ik tien koffies op de nacht doet, dan heb je het driehonderd keren gepompt. Ja, dan moeten we niet veel gaan fitnessen. Nee, dat is inderdaad. <laughs> dat is toch wel een kleintje. Dus.
0: Dat vind ik wel passant van die positieve stimulans. Zeg, Lieve, je hebt het, uh, je hebt het al in heel uw verhaal verteld. Hè. Je hebt het uh, pre-coronatijd. Ja. Uh, met de rush en een gigantische snelle groei. Ja. Dan heb je coronatijd waar je moet herschalen. Waar je alles mm -hmm. moet hervormen. Ja. Hoe zie jij de post-coronatijd? Want volgens mij gaat er terug moeten herschaald worden hè. en... Ja, ik zie um, een
1: echt een normal. En ik vind dat ook wel dankbaarheid. Ik vind het is zo belangrijk van dankbaar te zijn voor wat dat er wel is, wat dat je wel kunt. En vroeger was alles maar normaal. Mm. Maar alles. Ja, klopt. Het is normaal dat je naar Japan vliegt. En het is maar normaal dat je dit en dat alleen, iedereen... Oh, we gaan een citytrip doen, we pakken een vliegtuig en... Oh, we kunnen zelfs naar Berlijn, dat is acht uur. Je zegt, dat gaan we niet doen, pak de vlieger op. Alles was normaal. En dan vind ik nu zo van: ook oh, het normaal. Ik oh, begin zelf te zagen over het eten. Als je zo die kankerkeuken zet, zoals een Sodexo, IS en al die mannen kompassen, dat je dat niet aanneemt, dat kan ik begrijpen. zo zou ik daar ook over kankeren. Maar ik bedoel, het is wel normaal dat er koffie staat en dit en dit en dat je mocht gaan werken. Nu is Heel veel mensen, ik, eentje van mijn boekhouding, dat ik totaal niet verwacht, is Oh, lief, ik ben zo blij dat ik mag terugkomen werken, want ja, ik zat aan die kant en ik hoorde alles en ik dacht dat ik niet meer mocht terugkomen. Ik ben echt blij en ik ben echt geen moeder. He. Ik zei wel de tweede keer zwanger, maar ik zei echt geen moeder. He. Ik wil werken. He. Ik zeg, ja, ik wil het huiswerk van mijn kinderen ook niet doen, omdat ik bijna lichter sta, dat snapte. Dus elk zijn ding. En dan is dat zo van vroeger, zou die al wel wat meer zeggen: oh, moet je weer gaan werken, Oeh. En nu was hij, hey, ik ben dankbaar dat ik mag komen werken. En dat is echt iets dat ik wel vind voor post-corona. Um, corona. Onthoud dat, onthoud dat. Loopt uw eigen ook niet voorbij. Ik heb dat ook gezegd, ik krijg telefoons uit, uit de hele wereld nog van wanneer kunnen we terug opstarten? Wij waren aan het praten bij Walmart in Amerika. Om daar een productie op te zetten, ik zeg man, maar even relax. Ik ga eerst met een eigen winkel mijn contracten bij Deleuze, bij Albert Heijn, bij Monoprix op, 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 opschalen. Ik ga daar mijn tijd voor nemen. Dus ga ik overseas naar ASDA in, uh, in 2022 of in 2023 naar de US? I don't care. Komt dat ooit nog? Maakt me niet uit. Ik ben dankbaar als mijn klanten vandaag tevreden zijn die ik heb. Als die doen wat ze moeten doen om met hem te zijn. En ik denk wel dat de bewustwording van de mensen voor gezondheid, dat is er wel gekomen. Ja. Dus ik denk iedereen zo, zoals wij. Wij zitten echt in de healthcare. Als de mensen foodmakers eten, ze worden op twee weken tijd. Philip Geubels kende, toen ja. ik, heeft bekontrek gedaan. Je hebt een metabolische leeftijd. Dat wil zeggen, welk vet, welk spier, welk vocht, alles van u. Dus eigenlijk, uw lichaam, hoe oud is dat nu eigenlijk? Bij Philip, ik mag dat niet zeggen op de kamer, <laughs> maar, was dat, nee, oh, hij Heel ziet er goed uit. En hij was 49. <laughs> en maar die ziet er goed uit. Dus iedereen zegt, oh, maar die is toch een goede vorm. Die bekontrek, dat krijg je er niks af. Ik zeg, dat gaat er niet over. Krijg krijg zijn leeftijd naar meneer. Die was 37 jaar, dus 10 jaar jonger, na twee weken gezond te eten en echt alleen de bek ontrek te doen. Als je dan nu ziet naar de toekomst te zeggen van... Meneer de bedrijfsleider, jij faciliteert daar buffstickfriet. Ja, maar dat willen ze. Ja, dat is goed, ze willen dat. Maar je geeft ze geld om een buffstickfriet te gaan eten. Moet dat toch niet gaan faciliteren? Als jij faciliteert dat ze hun groenten, dat ze nodig hebben, hun energie, hun mineralen en vitamine, voor de dag te presteren, als je dat geeft... Dat is jij toch verantwoordelijk. Je moet ze toch niet vergiftigen? Ja, want als je dat eten geeft, zo'n volle van van de lunchgarde. Je valt achterover in slaap op een bureau. Allee, achterover niet, of, of van voor. En dan zeg je, nu moet jij gaan werken. Ja, het was wel lekker. Ja, oké. Okay. Maar dat moet je toch niet geven? Dat ze dat zaterdag of zondag gaan eten. Wat maakt jullie dat nu uit? Dus ik vind de nu normaal. Gaan mensen wel bezig zijn met, is dit gezond? Wat kan ik doen om gezond te doen? En ook zo bewust worden zo van, ja, als je nu gezond eten geeft. Op de scholen. Perfecte voorbeeld. Mijn kinderen zitten op school en die krijgen die balken, zogezegd gehakenbalken. Daar zit geen vlees in. hè? Je moet dus bij de mensen in die keukens gaan. Dat is vetzakkerij, en vetzakkerij met bewaarmiddelen, kleurstoffen, suiker en vetten of bewaarmiddelen. En dan maken ze gezegd, er zit 3% tot 4% vlees in de balken. De rest is rotzooi. Die kinderen komen naar de Refter, die krijgen dan een tomatensaus vol met suiker. Ja, want anders vinden ze het niet lekker. En dan puree uit de pakken. En die eten dat dan op. Dat kost 3 euro aan de school. En die kinderen zijn vergiftigd. Die hebben kanker opgelopen met suiker en met bewaarmen en met kleurstoffen. En die moeten dan gaan presteren. Als je dat dan zegt, dat je die mensen een biologische tomatensoep van het seizoen, prijssoep, pompoensoep, witloofsoep, ze lusten ze allemaal als ze ze moeten eten, dan heb je voor 1 euro gegeven de juiste calorieën, de juiste vitamine, mineralen en voor 1 euro in de plaats van 3,5 euro ze vergiftigd hebben. Die kinderen hebben daar niet voor gevraagd. Maar die gaan dan duur wel zeggen, zeg, wil ik wil ook die puree hebben met die tomatensaus. Ja, het is vol met suiker. Ze zijn helemaal verslaafd. Dat zijn zaken die niet kunnen. Dat zijn zaken waar ik hoop dat de COVID heeft gezegd, ja, mannen, kijken we kijken toch wel allemaal eens door de juiste bril. En zoiets ja, het is allemaal goed en wel, maar dit is toch niet serieus. Ah nee, zeven keren meer kans voor corona in de IC te geraken als je obese bent, zeven keer meer kant. Ja, maar we gaan wel heel de wereld op pad leggen. Maar we gaan dat niet zeggen. Mannen, let erop. Let erop, we gaan het nu allemaal samen. Dat is uw verantwoordelijkheid. En zeker als verantwoordelijke, zoals een CEO of bedrijfsleider, faciliteert dat de mensen. Hij zegt van: Mannen, we gaan samen een keer sporten. We gaan lesgeven. Bij ons komt Tia Hellebout elke donderdag lesgeven. Ors. Eerst was het start-to-waggle. Dan was het start-to-run. Nu lopen die mannen een 10 miles. 10 miles. Maar je moet eens zien, hè, mijn moeder, die werkt bij mij drie dagen. Dat is de queen of green, noem ik ze altijd. Ze maakt nog altijd de groentesalades. En die heeft in het 40 jaar gesport. Die kan zelfs niet op de fiets fietsen. Dus die kan niet alleen van sport. Die loopt de 10 miles. Die heeft nu deze zomer 10 kilometer gelopen. En die gaat in april, moest de 10 miles doorgaan, ja. 16 kilometer lopen. Die zegt, lieve, mijn leven is veranderd. En dat is gewoon doordat die een bout. die heeft opgepakt. Tijdens de uren gaan die een uur... Hè, lopen en nu lopen die elke week, donderdags 10 kilometer. En dan heel mijn team, arbeiders, bedienden, we zijn ongeveer met 10 miles, waar we met 100 mensen van de 200, die gewoon de 10 miles meelopen. Dat was dan de eerste 5 kilometer en 16 ja. kilometer. Dat is toch geweldig. Dus wat kost mij dat? Een uur van de mensen, van half 5 tot half zes gaan we. Ja, de meeste bedrijven, om vier uur is iedereen al koffie aan het drinken of alles aan het inpakken. Dus wij spenderen een uur samen. Ik, Tia helpt die mensen. Van, hé, hey, ik ben olympisch kampioen en ik loop met u mee, ik help jullie. En dat is nu al twee jaar. En die groep die is daar. En we hebben een snelle groep, een trage groep en, en een starterse groep. Mm -hmm. En wij lopen gewoon ons toerken een uur later, iedereen goed gezint. Dat zijn van die kleine dingen dat ik vind, dat, dat moet bewustwording zijn. Dankbaarheid ook zo van, ja, we hebben hier een bedrijf, we hebben het financieel gezond. Ik krijg heel veel aanvragen nu. Normaal is het een nieuwjaarsreceptie. Drinken, hapjes, <laughs> dat gaat allemaal niet meer. Zeg je, ja, maar ja, geef ze dan eigenlijk een gezondheidspakket. Hè? We gaan dit jaar eens gezond starten. Dus geef ze lekker soepje. De salade en de maaltijd. Ze hebben een perfect gegeten voor minder als de hapjes kost en de, de drankkost. Ik zeg niet dat je nooit iets mocht drinken, maar als baas stimuleert, dan zeg mannen, dit jaar gaan we het anders doen. Wij geven nu een, een extra leven. we geven u gezondheid. We gaan dat faciliteren voor u. Dus in plaats van naar een, een worstenbroodje of whatever, of kroketten of wat is. Geef wij een gezond pakket en je gaat dat voelen, je gaat je beter voelen. Philip Geubels komt naar mij en hij zegt: Doe je een bekontrek nu, maar vier keer per dag voetmeekreten. Wat doe je eigenlijk? Ja, je, je maakt de mensen wel echt beu van je merk. Ze gaan zeggen: Die voetmeekreten moet niet meer hebben. Ik zeg: Gaf, ja, dat is waar. Ik, ga, ik moet erop denken: Ik ga die trek maar een week doen. Als iedereen dan al maar een week en de filosofie mee heeft: van, Ik eet gefaseerd en nooit te veel. Wat doen wij als Belg? We staan op, we vertrekken, koffie is dit en Dan krijgen we een craving, we vreten. En s'avonds, shit, ik heb nog niet gegeten. Een spaghetti van een gemiddelde Belg, dat is één kilo voedsel. Om dan in mijn zetel te gaan liggen. En de koolhydraten en de regie beust door je leven. Dan denk ik, ik slaap onrustig. Ja, tuurlijk. En dan komt dat erbij. En de Philip die zegt tegen mij, van, lieve, ik wil de back-on-trek doen. Na twee weken, ik bel. Ik zeg, Philip, maar dat kan toch niet? Je zei, warte, toch beu. Hij zei, ja meneer, die energie dat ik had, ik voelde me een lieve mens. Ik zeg ja, maar zit terug verdikt of wat is? Niks, ik ben niet verdikt, maar ik heb geen energie meer. Dus door dat je het juiste geeft aan de mensen krijg je het juiste binnen en je lichaam zegt gewoon: oh, dank u, dank u, dank u. En dan zegt niet, waar me nee. ben je weer Ik zit er half doet van. <laughs> wij gingen in het beste restaurant van de spaghetti eten. En je kent het dan nog niet over nagedacht. En P. Klak, je moet er zijn. Iedereen kent dat in alleen <laughs> dat in Brussel. En ik er daarheen. En ik met mijn sales manager. En wij eten dat. En zo'n berg kaas erop. Waaah, wow, smikkie heel lekker. En we reden alle twee terug, we konden zelfs niet meer aan het bureau geraken, we waren echt om het neerkrasje van de zwaarheid van die kaas en dit en dat. we hadden heel lekker gegeten, maar ja, dat, dat moeten we niet doen, Dan moet je s'avonds in een zetel kruipen, dat zou dan kunnen. Maar dat is niet oké, okay. dus je moet echt wel wat bewust worden. Dus voor ons is dat de new normal gezondheid nog prioriteit, dus ik zit liever aan deze kant van de klas, ook zo. We, zitten hier, hè, zoals ik, we hadden een discussie met, met een van onze klanten. Die zegt: Ja, maar die keuken die fritten op woensdag en op vrijdag. Dan moet ze, of de vakbonden leggen het productiebedrijf plat. Ik zeg: Ja, maar mannen, dan, dan brengt het niet juist. Hè, want eigenlijk moet je zeggen: vakbond, wij gaan hier de mensen jonger maken. Wij gaan ze hier verbeteren. Dus we gaan ze de juiste voeding We gaan ze niet meer vergiftigen. Zet akkoord. Gaat dat gesprek zo aan. Dus ik denk dat daar wel nou mensen. Een transitie gaan maken naar. Ik zie de traditionele restaurants, uh, waar dat er tien man op een, een keuken. wat zitten kloten in de keuken. en, en als het maar lekker is, en dat dan nu zoveel suiker en bewaarmiddelen. Ik denk niet dat de mensen dat nog gaan accepteren, laat staan de verantwoordelijken. Ik vind wel dat ze dat moeten, moeten gaan doen. Dus ik zie ons heel veel mensen zoals wij met de Dark Kitchen zitten. Wij maken alles op goede kwaliteit en we leveren het s'nachts of s morgens naar bij u. En jij serveert het uit. Ik denk dat dat wel een new normal is. Dus ja. Ik zie wel klassieke restaurants transformeren. En ik heb daar ook heel groot nieuws in. Ook wij gaan transformeren. Dus ik vind dat heel belangrijk dat je kijkt van wat zijn de new normals. Wat kunnen wij daarmee doen? Ik vind bijvoorbeeld de nudging-formule. Waarom was ik zo blij met Brusselse Airlines als klant? Ik vlieg veel en ik zie ook heel graag heel veel. dus Dat was de old normal. En ik kom altijd gehaast als het is. Ik kom op dat vliegtuig en dan ineens ik, zit daar. Boem, neer. Shit, kom Ja Dan komen ze met de snackkaart en de mars, Nukis, een pizza baguette dat vijf jaar houdbaar is. En uh, wat is dan nog Pringles? Ja, man, hey. moet ik hier nu gaan kreten? Moet ik dat nu gaan eten? Ja, ik zit daar vier uur aan een stuk. Je moet er iets van pakken. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik geef me dan een gezonde oplossing. Ze heeft tien slechte snacks. En geef me tenminste één oplossing. Dat ik zeg van ja, ik moet hier niet gaan zeggen dat ik een vegan buffet moet hebben. Maar ik mag toch wel een slaatje kunnen kiezen. Ja. En dat vind ik heel belangrijk zo, van dat je die bewoos wordt. Ik vind dat bijvoorbeeld ook een pretpark. Ik durf het niet te noemen, maar hier in de buurt is ook een pretpark. Ik heb vier kinderen, vier dochters, een godsgeschenk. En ik kom dan in dat pretpark en ja, ik ben er allemaal wel mee bezig mee eten. Er was geen gezonde oplossing. En dan de spaghetti die ik dan nog dacht van ja, verse spaghetti, dat was dan minst slechte. Ik proefde ervan gewoon vol suiker. Ik zeg, ga naar de chef. Ik zeg, ja, maar wat is deze nu? Ja, we kopen dat zo aan. Ik zeg, geef me dat pakje eens. Pakken nummer drie van de ingrediënten, suiker. Ja, maar mannen, allee, deze kan echt niet. Dus dan was ik zo aan mijn tand. Ik wou bijna een mail sturen van hé. Hey, ik ben dan in een gesprek gegaan met die mensen. Hetzelfde als ik in een sportcenter kom. En wij gaan zwemmen, nu mag dat niet meer. Wij gaan dan fitnessen en de kinderen doen een klimmuur. En we komen in de kantine. Chicken nuggets, chicken nuggets, hamburger, frit. Alles wat ik probeer, positief, ga garanderen. Ik ga toch niet zeggen: het is zaterdag, het is zondag. Iets leuk met mijn kinderen, ga ik, ik verpesten met te zeggen: wow, ruzie maken, je krijgt geen frites, je krijgt geen hamburgers, niks. Tuurlijk willen die kinderen dat. Dus ik ga naar die gast, ik stuur een mail: ik zeg: mannen, jij bent echt een toffe CEO. Maar deze kan toch niet. Ja, maar ja, dat zijn zelfstandigen. Ik heb daar niks mee te maken. Zeg hoe. Ze zitten toch onder uw dak. Zeg jij hebt dat wel mee te maken. Drie weken later telefoon zeg. "Ik ga over zitten nadenken." Dat kan toch niet, hè? Ik zeg: "Nee, dat kan niet. <laughs> nu hebben wij contract getekend dat wij alle sportkantines gaan ombouwen naar een footmaker." Ja, het maakt hè. Jij komt daar wel met je kinderen om positiviteit Ga toch niet verfukken met direct frieten te, boemen, bim, te verplichten te eten. En nu ze gaan ze ook een balkens in tomatensaus hebben. alleen een tomatensoep met balkens hebben. Maar wel met echte vleesbalkjes en wel met echte tomaten. Ze gaan ook een lasagne nemen. Ze gaan ook een vegan optie hebben. Maar het gaat wel niet zijn de, de, de chicken nuggets gefrituurd of de fritten gefrituurd. Dat gaan we niet meer krijgen. Of de pizza uit een diepvries in de oven gestoken. Dat gaan we ook niet meer krijgen. Dus het is wel allemaal gezond. Ja. Een kind hoeft niet. Dus mijn kinderen eten moeilijk groenten. Ik denk dat wij te veel over gezonde voeding bezig zijn. Want de ene eet veel fruit, de andere eet wel groenten. het is zo'n een beetje een mix, maar het is toch altijd wel een beetje nissueel. Een als ik thuis kom zonder tomatensoep, dan is het wel een bras. <laughs> dus, het is ongelooflijk lekker. Het is dan ook weer een recept van mijn moeder uh, gemaakt. En dat is fantastisch lekker en dat is kei gezond. dus het kan wel. Ja, het hoeft niet duur te zijn. Dus ik vind dat wel zo nieuw, normaal dankbaarheid, vind ik wel heel belangrijk. En ook zo van, ja mannen, denk er eens over na en je hebt wel wat verantwoordelijkheden. Ik vind ook dat we ten opzichte van de maatschappij een verantwoordelijkheid hebben. Ik had echt schrik. Als ik dat zag, heel veel van mijn vrienden, they were living the life. En ik dacht, mannen, wie gaat dit weer betalen? Allee, er gaan een half miljoen werklozen komen. Heel veel bedrijven, grote bedrijven, weet wat wat die aan het doen zijn? De bureaus. Aan het inkrimpen, hè? Ja. Die zien, wow, we hebben duizend mensen thuis en de pad blijft draaien. Waarom hebben ze nodig? olie? Mm
0: -hmm. En
1: dat is een realiteit die ik zie gebeuren. En dan denk ik van, mannen, we kunnen er wel allemaal tegen gaan vechten. Dus we moeten er wel iets mee gaan doen. Maar je moet er zelf ook iets aan mee beginnen. Als jij zegt van, ja, tijdens die corona drink ik al een glas meer. Iedereen zal er wel doen. De stress die er is, dat is ook. Maar als je dan toch een hele dag doet hè, en je gaat s'avonds je wijntje drinken voor je dingen. Goed, maar beweegt dan wel de hele nacht toch ja. wat meer. Alleen, we zitten toch thuis. En dan vind ik zoiets van, dat moeten we doen. Ik ben heel blij, ik loop veel, ik fiets veel. Dat ik dat wel zie, dat in de bossen heel veel mensen zijn. Ja, dat klopt. is echt ongelooflijk. Met de fiets veel meer ook. Veel mensen buiten. Ik ga met de fiets naar het werk. Uh, zoveel mogelijk, omdat het ook zo door de bos is. is aangenaam. En ja. ik loop soms naar het werk, maar nu, ik moet
0: echt <laughs> zeggen. Dus <zijgen> door de bos lekker gaan. En dat vind ik wel zalig, ik bedoel,
1: ik vind dat ja,
0: veelal plezant. Dus eigenlijk post-corona is eh, bedrijven meer inzetten op veel gezonde eten in hun ja. keukens. Ja. Serveren en mensen vooral
1: gezonder maken. Mijn ambitie is eh, 10% reconversie. Vorig jaar, 2019, waar er 200 miljoen maaltijden geserveerd in bedrijven. Waarvan 76, 76 negatief zijn. Gescoren. Laten we dat omdraaien. 50% van de mensen in België heeft te veel gewicht. Dat moeten we aanpakken. Oh. Ik bedoel, als je ziet dat de ziekenhuizen worden vastgeklikt, dat de maatschappij wordt dichtgeklikt. En dat is iets dat we echt heel duidelijk bewezen is, daar kunnen we iets aan doen. Laat ons dat aan doen. Niet met het vingertje te wijzen, hè? Ik bedoel, maar gewoon de ja. oplossingen geven en ze faciliteren. Als ik naar het ziekenhuis kom, hè, en je komt daar en je komt terug en je zit daar in een relais het enige. Ik heb honger. Je hebt daar uh, zurekjes, twix, cola en hou het op. Mannen, je wordt geconfronteerd <laughs> met de dood. En bedoel, ga dan naar de, dinges, naar de kantine. Dan kunnen het gezondste is dat je bij je broodjes mos, witte baguette vol suikers, diepvries, dat je dan met mayonaise er goed op gekletst, dat je er dan toch wat groente kunt bijpakken. Ja, mannen, deze klopt niet. Dat mag niet. Bedoel, de mensen geven ze daar een gezond restaurant, en de mensen gaan dat wel doen, want ze worden geconforteerd van, oei, oei, dat is nou toch wel erg, hè. Mm -hmm. En dus ik vind dat wel, ja, dat we daar echt moeten aan werken. En dat wordt niet, dat wordt niet slecht. Ik kan nog nooit iemand geweten die gezond eet en zegt dan wel, nu voel ik mij echt slechter. Maar je moet eens, ik eet eens, mijn kinderen, die eten eens een friet. En ja, ik eet dan extreem gezond, dus als ik dat dan mee eet, ja, ik ben als mottegaziet. Ja. Maar ik zie al mijn kinderen en mijn vrouwen, die eten dan een friet en een Big Mac of wat, nee, een cheeseburger erbij. Maar ze zijn nooit gelukkiger. Erachter. Dat is precies hetzelfde als ik eh, eens graag een pintje drink. Maar na de tiende heb ik het ook wel gehad. Ja. Dus eh, ik word er dan wel gelukkiger van. Dus ik heb er iets positief. Maar bij eten is dat omgekeerd. Sonja Kimpen die leerde me dat. Die zei, lieve, je kunt suiker verslaafd zijn. Op zes weken. Maar je negativiteit van je cravings, of het nu naar suiker, naar, naar wat dat er ook in is van vergif, dat kun je op vier weken omkeren. En mijn vrouw is hier kennen, die had geen salade. Geen, geen, niks. Ik zet een saladekom op het... Hè, als ik een lasagne of een spaghetti staat dan een saladekom. Ik zei, Wat doe jij nu? Ik zeg, ik geen konijnen. <laughs> nu, s morgens, als wij op hotel zijn, moet ik naar de chef gaan vragen. Van, kun je alsjeblieft een groene salade maken? Nee, het op een salade. Dus die transitie, die kun je inzetten. En ik heb dat wel geleerd zo van... Wij hadden, dat is met een van mijn kinderen, het zijn allemaal speciale karakterjes. En dan eentje had oorpijn. Dus ik zeg van ja, die is al wat heviger. En uh, ik zeg ja, oorpijn dat moet te kouwen, hè, voor zeker op te stijgen en te laten. Dus hier pak ik maar wat snoep en goed kouden. Dus die, die werd kierenwit, omdat hij een zakje snoep had. Die sprong over de reen Dus dat gaat, die negativiteit van die suikers, die kleurstof als dat dan iemand gevoeliger aan is, dat zie je pas wat dat met een mens doet. Maar iemand met groente, of moest een allergie hebben, dan, dan kunnen we celery hebben. We he, weten zelden, maar ja. voor de rest niet. De, die gaan er niet slecht van worden. En dat vind ik zo van, oké, okay, je moet niet gaan zeggen, jij moet dit of jij moet dat. Bied dat aan, dat is mijn rol. Ik bied alles aan. En de mensen, dan zeg ik altijd, het ja, was niet lekker, het is gezond. En eigenlijk beginnen de mensen dat wel te snappen. Mm -hmm. En maar, dat vind ik wel heel plezant. Dus ja. ik denk dat onze... Ja, 4% van de mensen dachten over gezondheid na, in, als ik begon in 1996. Voor de corona was 46%. Ik schat wij over de 60 gaan zitten. Mm -hmm. Mensen van, is dit nu gezond? En tuurlijk, als ik op Werchter kom... Ik ben mijn bedrijf begonnen op Werchter met mijn eerste try-out in juli, als ik het in september ging lanceren stond dat mee in alle kranten, van jonge kerel ga gezonde voeding op een rockfestival doen. Ja, klopt. Dat was, ik heb hem het laten linken ook, zo, hè. Dat was, Hij, man, ik ga hier slaatjes maken, dat was een heel goed verhaal. Maar het was wel zo, er was een oplossing, maar als ik met iemand die vijf keer per dag gezond eet, als ik op weg er komt, frieten, hamburgers, oeh, heel de feest, ik zit daar niks mee in. Ik kan me er niet beter van voelen. Mm -hmm. En als dat de ene keer is, dan is dat een plezier. Ik moet mij ook niet schuldig voelen. Als ik nu, ik eet veel vegan. Veel groente. Als ik in een restaurant kom, en dan moet ik veel doen, gelukkig, dankbaar
0: voor. <lacht> ik
1: moet alle smaken proberen te volgen. Ik zeg gewoon, chef, doe wat je wilt. Ja. Uh, Wijntje is alles erbij, verrast me, maar hè. mij maakt dat niet uit. Dus om... Maar ik kan ook niet elke nacht zoals de, ja, de sterrenmensen gaan eten elke nacht. Dat is een heel ander ding. Ja, dat ik ga Eén keer of twee keer in de maand moet ik een restaurant mag ik
0: een restaurant kiezen waar ik ga eten voor de smaken. Ja. Lieven, waar zie jij jezelf staan en Foodmakers binnen nu en vijf jaar? Ik ben heel
1: gelukkig als mijn team gelukkig is en mijn bedrijf en mijn consument. Um, vandaag hebben wij heel veel goede samenwerkingen. En ook geloof, bijvoorbeeld Xavier Pivot van de Leysa hmm. heeft uh, vorige week een achtjarig contract met mij getekend, exclusiviteit over het merk, met enorm veel commitment. En waar hij ook zegt van ja, ik geloof in u, in uw kwaliteit, in uw bedrijf. En dat, dat geeft me zo'n voldoening van dat mensen op zo'n niveau zeggen: Wij kiezen voor u. Om dat dan waar te maken: van oké, okay, dat hebben we afgesproken, daarvoor dromen we. Van dat voor mijn klant waar te maken. Dat zien we. Ook zo van de, de, de relevantie van ons bedrijf. Wat dat wij prediken: dat, dat is niet zo dat wij iets prediken. Maar is gewoon, wij weten dat een mens die veel voet mee kreet en veel beweegt, dat hij gewoon gelukkiger is. Mm -hmm. En als iedereen in deze wereld gelukkig is, ja, dan is het een veel mooiere wereld. En ik heb zoiets van de wereld, het is al heel mooi. Maar ik zou dus heel graag hebben dat wij financieel gezond zijn als bedrijf. We hebben echt wel wat schade in te halen. Hè. Deze jaar financieel gezond, dat de mensen echt gelukkig zijn en dat wij erkentelijk zijn. Als je kijkt ook de mensen rond, in België, ik groep. Ik een beetje McDonald's mee te zeggen van ja, we gaan meer maaltijden doen als McDonald's. Ik vond dat heel leuk, dat McDonald's de volgende dag een persbericht doet. McDonald's doet 100, gaan naar 100 restaurants. Dus ik ken, ik ken iemand die bij McDonald's werkt. Die zegt ja, we zijn er echt mee bezig. We kunnen dat niet tegen. Maar het is voor mij eer aan McDonald's. Ze zijn duizend keren groter dan ons. Maar ook eer aan ons. We zijn onderdag met gezonde voeding. En we komen wel op een schaal dat we evenveel maaltijden maken als in België. Ja, voor mij is dat wel een groot plezier. Dus de relevantie wordt groter, dus de belangrijkheid ook groter. En de mensen gaan er niet slechter van worden, ze worden er beter van. Dat vind ik heel plezant. Dus vandaag, als we in Europa met de contracten die we hebben en de plannen, we gaan verdubbelen in elk land. In Parijs verdubbelen we, in, Frank in Nederland verdubbelen we, in België verdubbelen we. Dat is heel mooi, want er zijn nog heel veel andere landen
0: in onze buurt. Ja. En dat vind ik wel een uitdaging. Ja. Ik heb nog één vraag voor jou. Mm -hmm. We zitten in een boxring. Mm -hmm. Voor ons heeft dat een hele grote betekenis. Mm -hmm. Wat doet dat met jou in een boxring zitten? Heel veel. Um, omdat voor mij is alles
1: een challenge. En ik, ik zie ook graag zo: je zou kunnen zeggen: boksen is iets negatiefs. En ik vind dat juist weer zoiets positiefs: zo van ja, je wilt getraind ervoor en je, niet, en je wilt die overwinning. Dus, en ik vind dat ook heel veel mensen hebben daar heel veel enthousiasme van. Als je zo'n kampioen ziet zoals Ali daar, ja, dat zijn mensen die inspireren, die dan nog uh, praten en zo. Dus die durven voor hun mening uitkomen, was ze nu goed of slecht. Ik vind dat ook wel zo. Ik heb altijd voor mijn eigen mening uitgekomen. En ik heb niet veel gestudeerd, maar ik heb toch wel van Einstein meegekregen. Zo van, ja, als je altijd zegt wat je denkt, dan moet je nooit nadenken wat je gezegd hebt. Dat vind ik een hele mooie, dus ik zeg gewoon wat ik denk, of je dat nu leuk vindt of niet. En I walk my talk, en dat vind ik wel heel plezant. En dat is ook een beetje met de, met de boksen. Het gaat om twee. Ja, degene die het sterkste is, of zich best heeft voorbereid ja, die wint. Hè. Dat vind ik heel tof. Je kunt gaan zeggen, oh, maar ja, die is veel sterker of die is beter genen. Ja, mannen, trainen, dat is alles. Goed op weten letten en dan zien wie dat daar wint. Ik vind ik wel heel tof.
0: Ja. Lieve, mag ik jou danken en nog heel veel succes toewensen met Foodmaker in de toekomst.
1: Is dat. En nu genoeg eten, volgend jaar goede voornemens. Ja. En dan denk ik ook weer
0: gelukkig. En dan nodigen we, nodigen we u nog eens uit in de box. Is
1: Boxring: Big on Small Talks.